0: Ustedes que están allí conectaditos en las redes sociales También manden un saludo a algún hermano Que a los hermanos que están allí en nuestro canal de YouTube A nuestros hermanos que están en Facebook detrás de estas pantallas les saludamos ¿Cuántos le envían saludos a los hermanos? Que están conectados en esta mañana Saludamos también a todos los amigos y a todos los eh, hermanos que están conectados a través de la emisora Bendición Estéreo en 91.9 desde Palmira Valle Saludamos muy especialmente a todos los amigos hermanos que están conectados en esta mañana Y bueno hermanos el Señor nos permite expandir la palabra de Dios Expandir el reino de los cielos Saludamos también a nuestro hermano Arley Martínez que está allí pendiente de la retransmisión en esta hora Saludos en el nombre del Señor Jesús saludo a nuestros amigos Cuántos se alegran de ver amigos en esta mañana Saludamos a nuestros amigos Que la palabra de Dios sea refrigerio para su vida Para usted, para su corazón Que el Señor sea bendiciéndoles en esta mañana Amén Vamos en este momento hermanos a meditar En la palabra de nuestro Dios Vamos a dejar que Él nos hable, amén ¿Cuántos quieren que el Señor les hable en esta mañana? Vamos a dejar que Él hable a nuestras vidas, que Él hable a nuestros corazones Y vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel En el capítulo 9, en el capítulo 6, perdón En el versículo 11 vamos a, a leer eh, la palabra de nuestro Dios Segundo libro de Samuel capítulo 6, versículo 11, y hoy vamos a hablar ¿Por qué no hay bendición en mi vida? Sé que algunos hermanos se pueden sentir identificados Con este interrogante, con esta pregunta ¿Por qué no hay bendición en mi vida? Y en esta mañana quiero, bueno no dar todas las respuestas Pero sí que miremos un enfoque bíblico A la luz de la palabra de nuestro Dios Dice la palabra de Dios y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edón Geteo tres meses Y bendijo Jehová a Obed-edón Y a toda su casa Y fue dado aviso al rey David diciendo Jehová ha bendecido la casa de Obed-edón Y todo lo que tiene A causa del arca de Dios Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edón a la casa de David. Gloria al nombre de Jesús. Tengan la amabilidad de estar cómodos en esta mañana. ¿Por qué no hay bendición en mi vida? ¿Qué respuesta pudiéramos dar en esta mañana? Algún hermano que me diga hermano por esto no hay bendiciones en la vida de alguien A ver alguien que me ayude La desobediencia La falta de oración A ver por aquí a mi izquierda Falta de temor a Dios Bueno escuché algo por ahí pero no lo entendí Falta de fe Gracias hermana Entonces vea que hay unas razones Por las cuales No hay bendición en mi vida Por la cual puedo decir que falta la bendición de Dios Pero yo quiero ilustrarles a través de la palabra de Dios El texto que acabamos nosotros de leer El arca había sido llevada a los filisteos y había sido colocada en la casa del Dios Dagón Donde el arca significa la presencia de Dios Y cuando la colocaron en la casa del Dios Dagón Al otro día ese Dios amaneció postrado ante el arca Y bueno los sacerdotes de Dagón lo Pararon nuevamente su estatua Pero al siguiente día estaba otra vez postrado Pero estaban cortadas las manos Y la cabeza estaba separada del tronco Luego de eso dice la Biblia Que se agravó la mano de Jehová contra ellos Y hubo muchos heridos por tumores ¿Por qué? Porque ellos no sabían cuidar el arca del pacto Y entonces ellos enviaron El arca del pacto La enviaron nuevamente a Israel Porque ellos dijeron Hay que mandar esto a la casa de Israel Porque si no aquí todos morimos Y la casa, el arca del pacto Estuvo en tres lugares Antes de entrar A la ciudad de David y en estos tres lugares donde estuvo el arca de Dios fue cuidada de diferentes maneras Fue cuidada de diferentes formas y a unos les trajo juicio pero a otros les trajo bendición Porque hermanos cuando nosotros cuidamos de la presencia de Dios La presencia de Dios es bendición para nosotros pero quienes desafían a Dios y quienes no toman en serio la bendición de Dios en su vida, esta llega para juicio La palabra del Señor nos dice que el primer lugar donde estuvo fue en un lugar llamado Beth-Semes. Allí estuvo el arca del Señor y dice la palabra de Dios entonces Dios hizo morir a los hombres de Betsemes porque habían mirado dentro del arca de Jehová Y hizo morir del pueblo a mil 50.070 hombres sin contar mujeres Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad Entonces ¿Qué pasó Ahí cuando el arca debía de ser bendición para ellos Y por qué se convierte en un juicio ¿Por qué se convierte en algo que no es bendición Cuando llegó el arca de Jehová a los habitantes de aquel lugar Ellos ofrecieron holocausto a Dios Ofrecieron sacrificio al Señor lo segundo que hicieron ellos fue que los levitas cumplieron con los rituales. O sea hicieron el culto adecuado a Dios. Porque es que a Dios no le podemos rendir culto de cualquier manera. Y lo otro que hicieron ellos fue dedicar sacrificio. Eso fue lo bueno que hicieron. Pero al parecer con los días. Con el transcurso del tiempo se acostumbraron. A ver el arca del pacto en su tierra Y cuando nosotros nos acostumbramos A la bendición de Dios Y no aprovechamos la bendición de Dios Hermanos Dios mira quién valora su presencia Y quien no Dios lo mira Y al parecer ellos se, se acostumbraron A que el arca estuviera todos los días Y, y pasaban y, y decían bueno Ahí está el arca porque según miro el arca quedó en una piedra No buscaron un lugar adecuado para colocar el arca sino que la dejaron en una piedra Entonces la, la gente... Pasaba y miraba y decía ahí está el arca y al principio con temor y temblor Pero después se fueron perdiendo los sacrificios, se fueron perdiendo los holocaustos Los levitas poco a poco se fueron descuidando en su ejercicio Y entonces Dios vio que a su presencia y a su gloria se le estaba perdiendo el interés que debía de tener y tanto era la confianza o la rutina con que habían entrado que algunos ya abrían el arca del pacto Y miraban lo que había dentro del arca del pacto y quienes conocen la palabra de Dios el arca del pacto nadie podía tocarla Nadie podía mirar dentro del arca del pacto porque representaba la presencia misma de Dios Y era una manera de tener reverencia y respeto a Dios Pero cuando se pierde la reverencia, cuando, cuando se pierde el respeto El Señor hace que comiencen a morir sus habitantes porque habían mirado dentro del arca Porque se habían confiado porque habían perdido el respeto Porque habían perdido la reverencia, la presencia del Señor Y yo quiero decirles mis queridos hermanos en esta mañana Que esto que le ocurrió a los habitantes de Israel, de aquella provincia Puede que alguien le esté pasando en su vida en esta mañana Puede que alguien llegó la presencia de Dios a su vida y al principio le ofrecíamos holocaustos Al principio como los levitas rendíamos el culto que el Señor merece Al principio estábamos allí pendientes del arca pero el primer error que hizo Israel y allí en esta provincia fue que dejaron el arca en una piedra allá afuera la interperie Cuando el arca del pacto debía de estar en una casa bien cuidada especialmente antes de llegar a la casa de David Y hay personas hermanos que no valoran la presencia de Dios hay personas que la presencia de Dios es una cosa más Es algo puede usted decir hermano yo valoro la presencia de Dios Yo vengo a culto pero es que a Dios hay que darle el mejor lugar en nuestra vida Dios no podemos darle lo segundo a Dios no le podemos dar lo tercero Alguien pudiera decir: Yo tengo una casa muy bonita, pero es que ahí vive mi familia. ¿Y cómo voy a abrirle el espacio al el arca? Y otro, tal vez, y otro también. Hasta que el arca quedó en un lugar donde no estaba cuidada. ¿Y cuántas veces en nuestra vida le damos prioridad al trabajo? le damos prioridad a la familia, le damos prioridad a lo que nos gusta hacer, le damos prioridad a nuestra empresa, le damos prioridad a nuestro trabajo le da prioridad usted a otras cosas y, y coloca en primer lugar otras cosas, pero cuando usted coloque en primer lugar a Dios Dios va a bendecir lo otro, Dios va a bendecir su casa, Dios va a bendecir su familia, Dios va a bendecir su estudio Dios va a bendecir su trabajo cuando nosotros colocamos a Dios en primer lugar y yo digo hermanos muchas personas han dejado de buscar a Dios porque le han dado prioridad a su empresa o a su trabajo pero déjeme decirle que ahí no está la bendición de Dios porque hay personas que puede ser que económicamente prosperen, pero es que la palabra de Dios dice que la bendición de Jehová es la que enriquece pero también dice y la que no añade tristeza porque hay riquezas que vienen con tristeza, que vienen con estrés, que vienen con preocupaciones, que vienen con angustia, que vienen con avaricia, que vienen con ansiedad y esa riqueza no viene de allá arriba ni proviene de la bendición de Dios y hermanos no hay nada más triste que usted tal vez tener dinero pero no tener la bendición de Dios yo creo que en esta mañana nosotros valoramos es la presencia de Dios en nuestra vida. Y si el Señor nos ha de bendecir que también el Señor traiga bendición a nosotros. Entonces hay personas que no valoran la presencia de Dios. O hay personas que cambian a Dios por otra cosa hermanos Y hay personas que cambian a Dios por una amistad con el mundo Hay personas que cambian a Dios por un mal noviazgo Hay personas que cambian a Dios por un vicio Y ahí no hay bendición, ahí no hay prosperidad Por eso hoy el Señor nos habla para que nosotros creamos a la bendición de Dios y yo le digo algo si usted va a emprender una empresa si usted va a emprender un trabajo vaya y arrodíllesele a mi Dios y dígale Señor voy a, a emprender esta, esta empresa voy a entrar a este trabajo pero yo necesito Señor que tu bendición esté conmigo porque si usted no me bendice Señor yo no doy ni un paso sin tu bendición. Porque aquí lo que importa es que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Eso es lo que importa en esta hora, hermanos. Que la bendición de Dios esté en nuestras vidas y esté en nuestros corazones. Luego. De que los habitantes descuidaran la presencia de Dios Luego de que no hubiera bendición, de que hubiera mortandad Porque Dios nos ha traído para bendecirnos a nosotros Pero si descuidamos su presencia Entonces viene el juicio Y entonces los habitantes de Betsemen dijeron Llévese el arca de aquí y si no aquí nos morimos todos y hay gente que diga pastor yo no oro porque viene más pruebas. Pastor yo no me consagro porque viene en dificultad. Yo mejor así leíto estoy bien. No crea. Hay que acercarnos bien a Dios. Porque luego de que sacaron el arca de aquel lugar. La llevaron al segundo lugar. Que es la casa de Abinadad. Y en la casa de Abinadad. En segunda de Samuel 6. Versículo 6 dice la palabra de Dios Cuando llegaron a la era de Nacón Usa extendió su mano al arca de Dios Y la sostuvo porque los bueyes tropezaron Y el furor de Jehová se encendió contra Usa Y lo hirió allí Dios por aquella temeridad Y cayó allí muerto Junto al arca de Dios O sea en el segundo lugar donde estuvo el arca de Dios Tampoco hubo bendición Y yo quiero decirles Que qué pasó en la casa de Abinadad Vea que el arca ya no estaba en una roca Dice que ya estaba en la casa de quien? De Abinadad O sea ya estaba un poco más cuidada al menos no estaba en la interferie Ahorita estaba dentro de una casa Ahorita dice que Abinadad consagró a su hijo Eleazar para que cuidara el arca de Dios Entonces dice la Biblia que allí duró el Arca 20 años, 20 años duró el arca de Dios En la casa de Abinadad pero al parecer Volvió a suceder lo mismo Que aunque cuidaban bien el arca de Dios Porque ahorita estaba en la casa Porque había un hijo consagrado a Dios Otra vez se acostumbraron al arca Y hermanos hay un peligro Cuando usted se acostumbra al culto Cuando usted se acostumbra a la oración cuando usted se aprende el canto de memoria Y lo canta por cantarlo Usted se acostumbra Y puede ser que usted no venga al culto Para rendirle culto a Dios Si no viene un culto religioso Puede ser que su oración Aunque ya no hagamos un rosario Pero su oración puede ser mecánica y memorizada Y del techo no va a subir la oración Puede ser que usted le sirva a Dios que usted aquí barra el templo, que usted aquí instale el sonido, prepare las cámaras, que usted aquí sirvan alabanza, que usted sea de la junta local, pero puede ser que usted esté concentrado más en el oficio que en el dueño de la obra, y Dios no quiere robots. Dios quiere que cuando usted venga al culto no lo haga religiosamente sino que cuando usted venga al culto Dígale Señor yo vengo a rendirte la máxima adoración a ti Señor yo vengo a rendirte un culto de corazón Dios quiere que cuando usted tome una escoba o un trapo para hacerle aseo a este salón Que mientras usted esté haciéndolo usted pueda decir Señor gracias por el privilegio de poderte servir y de poderte honrar Señor que cuando nuestros hermanos tomen estos instrumentos Y tomen estos micrófonos Entiendan que no cantamos para que Bueno está bien que se escuche bonito Y está bien mejorar todo Pero no podemos olvidar la esencia Que cuando ustedes le cantan a Dios Deben de hacerlo decir es que Hoy le estoy tocando, hoy le estoy cantando Al Rey de Reyes y Señor de Señores Eso no se puede olvidar olvidar cuando usted entra al templo y se sienta en una silla allí donde usted está cómodo, no es para que el culto usted se sienta amañado y acogedor y el pastor o el predicador le diga palabras de motivación y que usted pueda salir contento. No, usted viene a rendirle el culto a nuestro Dios y a darle a él la máxima adoración. Aquel que se debe de sentir bien. Es nuestro Dios, es el rey de la gloria. Porque, ¿qué pasó allí con los hijos de Abinadad? ¿Qué pasó con Eleazar, que había sido dedicado para servirle a Dios? Se acostumbró y tomó confianza. Se acostumbró a que estaba el arca de Dios Se acostumbró a una rutina Se acostumbró a todos los días hacer el ritual Se acostumbró todos los días a hacer el culto Pero se le olvidó a quien hacía el culto Que había alguien mayor que el arca Había alguien mayor que el templo Y era la presencia de Dios Hermano a nosotros no se nos puede olvidar quiénes somos No se nos puede olvidar nuestra esencia No se nos puede olvidar que a esta iglesia la mueve es el poder del Espíritu Santo No se nos puede olvidar que dependemos directamente de la presencia de Dios Dele fuerte ese aplauso a mi Dios en esta hora Aleluya ¿Sabe algo? Duró 20 años el arca y no hubo bendición Triste cierto hermanos 20 años Y yo digo ¿cuánta gente cristiana se ha convertido, se ha bautizado Está en la iglesia, no se apartan Pero tampoco hay bendición en su casa Tampoco sabe por qué porque aunque entramos al Señor en algunas casas decimos que está el cuarto de San Alejo y en el cuarto de San Alejo usted coloca lo que casi no se usa y yo creo que en la casa de Abinadad El Señor estaba en el cuarto de San Alejo En el lugar donde poco se visitaba En el lugar donde poco se estaba Y tal vez se entraba a limpiar Se entraba a hacer aseo de vez en cuando Pero no, el Señor no tenía el lugar Ni el espacio necesario Para Él glorificarse en la casa de Abinadad Porque ellos en su casa estaban ocupados Tal vez en otros quehaceres Y en 20 años No tuvieron bendición de Dios hay personas que se bautizan hermanos Hay personas que sirven Pero cuando usted entra a su casa No hay un lugar adecuado para Dios Hay otro lugar adecuado tal vez para las redes sociales adecuado tal vez para las series favoritas Adecuado tal vez para el ejercicio Adecuado tal vez para muchas cosas Pero no hay un lugar dentro de la casa Que esté adecuado para que la bendición de Dios se glorifique Pero Dios está hablando en esta mañana Para que usted adecue un lugar de bendición en su casa Sabe que después de 20 años Dijeron vamos a llevar el arca a la casa de David Y cuando fueron a salir Vea, hermanos, lo que no es tener a Dios en serio, hermanos. Montaron el arca en unos bueyes. ¿Y quién debía de cargar el arca? Los sacerdotes. Y usted dice, ¿por qué la tocó este y se murió? Pues porque el error estuvo antes. Estuvo y colocar el arca de Dios en unos bueyes Es que hermano la presencia de Dios No la puede ministrar un inconverso No la puede ministrar cualquier persona La presencia de Dios la debe de ministrar Sus ungidos, su pueblo, sus hijos Ellos son los que deben de ministrar La presencia de Dios por eso cuando usted se le da un cargo no es que el pastor le puso un cargo no es Dios que vio bien a usted para que cumpliera un cargo local o un cargo en la iglesia o lo colocó por ministro es Dios y usted debe de cuidar lo que Dios le ha dado porque le servimos es al rey de la gloria no a los hombres Pero hay gente que Dios le da y lo coloca en bueyes, lo coloca en burros, aquí les servimos como Dios quiera, hacemos ahí a las cosas, a las patadas decimos nosotros. Pero con Dios no es así, vea que ellos llevaron el arca en bueyes, en, en, en animales que no eran apropiados. Y claro cuando usted coloca el, el servicio a Dios de cualquier manera hay tropiezos y hay caídas El que estaba ungido no sabía que debía de llevarla a los sacerdotes no sabía eso Sino que la colocó en unos bueyes y a veces nos preguntamos ¿Por qué no hay bendición en mi vida pastor? ¿Por qué Dios no contesta mi oración? ¿Por qué mi hogar es esto? ¿Por qué mi hogar lo otro? Porque muchas veces llevamos la vida cristiana Llevamos la presencia de Dios de cualquier manera La llevamos de cualquier forma No hay un espacio en nuestra casa para Dios Venimos a culto y cuando queremos y cuando no Pues mejor me voy a hacer otra actividad me voy a hacer otro programa y, y Dios queda en un segundo plano Y en la casa hay prioridad para otras cosas Pero para Dios no Y llevas tal vez como abinadad 20 años con la bendición de Dios Un año tras otro, tras otro Pero usted no ve bendición en su casa No ve prosperidad en sus hijos espiritual No ve en su familia una armonía Porque has dejado la presencia de Dios En el cuarto de San Alejo Y así no va a pasar nada Puede tener 20 o 30 años En la iglesia Pero hasta que no saques La presencia de Dios Del cuarto de San Alejo Y lo coloques donde debe de estar No va a pasar nada En su vida No va a pasar nada en su hogar No va a pasar nada en usted Debemos de sacar la presencia De Dios y darle un lugar Especial, un lugar que el Señor merece. Y yo quiero hacerle una pregunta en esta mañana: ¿en qué lugar está la presencia de Dios en su vida? ¿En qué lugar? Y hermanos, preocupémonos sabe qué dice la biblia que si el señor no viene pronto ni el justo sería salvo el señor dice que cuando él venga a la tierra hallará fe en la tierra o sea esto hermanos de nosotros en este momento debemos de luchar Mientras el mundo se preocupa por otras cosas Mientras el mundo está preocupado porque esto se arregle Hermano el único que puede arreglar esto se llama Jesús de Nazaret Nadie más puede arreglar el mundo sino el Señor Jesús Y hasta que el hombre no busque a Dios No crea que nada va a arreglar la presencia del Señor quisiera en esta mañana que oráramos ¿Cómo está tu fe? ¿En qué lugar tenemos a Dios en nuestras vidas? ¿Por qué no hay bendición en mi vida? ¿Por qué no hay bendición? ¿Por qué? Porque siento que mi vida espiritual no progresa, porque siento que en vez de mejorar, como que voy en picada, voy decayendo. Porque hermanos, le hemos quitado el lugar a Dios Que Él merece Pero vamos a orar Y vamos a decirle Señor Yo quiero darte El lugar que tú mereces No dejes el arca en una roca No subestimes la presencia de Dios Como quienes miraron por dentro del arca como quienes criticaron la iglesia Porque quienes critican los líderes Por quienes critican al pastor Hermano es que aquí no se trata de eso Dios es el dueño de esta iglesia Y cuando usted habla mal de la iglesia Está hablando mal del dueño de la obra también Porque a veces hermanos venimos Al culto Pero un culto religioso Pero Dios quiere que tengamos corazones dispuestos en esta mañana. Dios quiere que estemos realmente entregados a la presencia de Dios. Porque no le decimos al Señor en esta hora, Señor. Ya entiendo por qué no hay bendición en mi vida. Pero perdóname, Señor. Perdóname si no te he dado el lugar que mereces. Perdóname Señor Jesús si te estoy sirviendo pero estoy sirviéndote como colocándote en bueyes de cualquier manera Señor Y humillémonos a la presencia de Dios y digámosle Señor en esta mañana yo quiero Señor yo quiero en esta mañana que tu presencia me cobije Señor yo quiero en esta mañana que tu presencia me abrigue Yo quiero en esta hora Señor que tu presencia que tu gloria esté en mi vida y esté en mi corazón al Señor, ese tus manos en esta mañana y dígale Señor despiértame Dígale Señor ayúdame, ya sé por qué se están yendo las bendiciones, pero ayúdanos Señor Jesús.